0: 他的心里会不会在想，我都知道的，但是我不能说，
1: 造就是一种意味着别人发现了你的习惯、你的心中你喜欢做什么，这一切掌握了你的喜好。
2: 嗯、就好不容易遇到了一个你可以建立照就关系的人，但是发现就是这份
1: 关系有点昂贵。<笑>当我对一个东西。充满好感，我第一时间就是会要联系方式。
0: 不想给别人一种期待，但是又把这份期待夺走的
1: ，我就需要这种弱即若离的关系。其实你心里明明很多变，然后你内心其实也非
2: 常的不明晰，但是你却很期盼有一个人可以百分之百的理解你，很认识你。如果你不知道我说的火锅是哪一家的话，你怎么证明你很爱我？ I love you, baby. 大家好，欢迎来到不把天饶死，这里是青年媒体，我要我求你旗下的播客，我是仙草，我是米花。
0: 我是西瓜。
2: 刚刚三个人在这里就是练习了一下讲话的声调。
0: 我是西瓜。
2: <笑>啊,啊，不行，大家还是有用用原来的语言吧，我们比较熟悉。<笑>不然听众听到这里就开始关掉，这是什么声音啊？<笑>那我们这一期呢，其实是源于我前几天就是在公司楼下买豆浆的经历嘛。就是我们写字楼楼下不是有一个便利店嘛？早上踏进去的时候，我就想说买个包子什么的。然后那个女店员就突然问了我一下，她说：“今天还有豆浆哦。”然后就有点震惊啊！好，那来一杯热豆浆。就是他就一边在打豆浆的时候，一边跟我说，他说：“因为我记得你上次来的时候有时候就是要豆浆，但是当时豆浆机已经洗了。”他说：“我今天就特意没洗。”然后当时就是有一种啊，就是这世界上有人记得我，诶，觉得好好。就是因为我一直就在那个便利店，就走出出入入的，我觉得这整栋写字楼都是去那个便利店，然后他可能不会记得每个人这么清楚的。但是没有想到，他就记得我，而且他还会特意给我留那个豆浆，因为没有人会在十一点之后再去买豆浆了。就那一天心情就很好，然后后来就想到，就我朋友以前跟我讲过说，说他就说他很喜欢经常去家饭店吃饭，然后他去久了之后，他只要坐下去跟那个店的老板说照旧，那个店的老板就会知道他要什么，就会直接把他一直点的那一个菜给他。就是我就想说，你在这个城市里面有没有一个可以说造就的地方？然后你们会不会也很向往这种可以做下去，然后说一份造就，对方就了解你全部心意的关系？所以呢，我们今天就想要来聊一聊关于造就的所有话题和哪些时刻我们很想要拥有这样的造就。我
0: 看到这个问题的时候，我第一时间想的是，我最造就的可能是我高德地图上面打车的首选项，就是会公司和我家。哦好好就是每次点开，然后直接点击那个就可以了，非常的照旧。然后就是美团外卖上的再来一单。不过你要说地方的话，可能就是我上次分享过的理发店。我现在住城中村，然后搬来的时候就随便挑了一个理发店去，呃，剪头发就很小一个店面，里面只有一个男店员。第一次剪完之后，范还不错。然后接下来两年，我都在那剪，保持了一个月去一次的频率。然后你第一次去的时候，他都会问你说你想剪成什么样嘛。你就把自己的需求慢慢的跟他说，比如说我的后面因为头发生得很下，所以我要剪短，然后我两边我不要把它全部剃光，我打薄就好，就这些需求都说出来。第二次也这么说了，但第三次他就不会问
2: 了，啊、哦，就直接就直接照旧了
0: 。但是有一次是这样子的，我想去剪头发了，头发很长了，但是发现有很多人。我当时就想说去旁边那家店也随便剪剪吧，因为我实在很想剪。但是剪完之后，接下来有几天晚上下班回来路过那家店面的时候，看见他坐在店里面，我就下意识的要走路走得很快。我就很心
2: 虚，是不是？对，
0: 会有一种心虚感。我怕他，生怕他看出来说我头发比按理来说应该是这个长度，但其实却变成了这种刚刚剪好的长度
2: ，被他发现你去别的地方剪了。对我就会有一
0: 种背叛他的感觉。<笑>我上次在审流会上说的，其实是还有一次是我去他那儿剪，然后发现除了他多了一个店员。然后那个店员一见我上来就特别热情地招待我，带我去洗头发怎样的？我开始以为他就是一个可能学徒，嗯、只是说带你洗头发洗头、哎。对，然后结果还会直接就安排我坐在那个位置上，然后开始给我套上那个围脖，开始问我今天想剪什么样子的。当时有点尴尬，因为。原先那个熟悉的那个人，他就坐在旁边，他没有顾客要管，他就看着我们这边。然后我就在他的面前挨个说出我后面要剪短一点，然后我两边不要全剃掉，我要打包。以前对他说过的那些话，现在要重一遍。因要再说一遍，我当时就会想，他的心里会不会在想，我都知道的，但是我不能说
2: ，一种陈中实文学的感觉
0: 。就是感觉对我来说，可能生活中最造就的就是发型了。找一个合适的你的发型之后就一直维持下去
1: 。你剪头发一次多少钱
0: ？三十五
1: 。哎平不，好便宜，难怪能一个月去一次。哦、对啊。因为男生每个月都要剪一次。No， 你男朋友不是是吗？<笑>他不是，因为他觉得太贵了，所以他基本上很久很久，我可能要吹三个月才会去剪。三个月。所以他的头发就经常会很长
0: 。会搭到眼睛吧？对啊
1: ，他每头发已经每次都是遮到眼睛，他才会去剪，因为剪一次要一百多，很贵。为什么？我不知道啊，就是我们那边的物价就是这样子。可能你的男朋友有他的造就地方。我觉得现在剪发真是乱象很深。就你不管在哪里，他起价都是 69， 然后69都是那种很学徒一样的发型师来给你剪哦，他根本永远听不懂你的需求，永远听不懂，没有一次听得懂
0: 。你搬来城中村，然
1: 后我每次就在发廊大发脾气。城中村的理发师还会在心里想：我知道的，<笑><笑>我就知道他这次又要发脾气
2: ，<笑>
1: 我知道的。他又要开始了
0: 。他说三十五块钱，你发什么脾气？给我憋回去、啊
1: 。那<笑>我自己对于那种造就的最新的体悟，造就的关系，我造就的地方，好像都是咖啡馆。然后我基本上是在和一个地方一个咖啡馆建立了造就的关系之后，我就会立刻逃离去新的咖啡馆。就比如我最新的一个，我非我之前在微博上提到，我非常喜欢。我其实我才去了。一个月，但是因为我们公司自由办公时间很多，所以我基本上去每周去的次数会比较频繁、嗯。咖啡店它本来就是一个新店，没有太多人，然后我又是那种嗯，可能比较少见的去那里待的比较久，一般会待到八点这个时间的人，所以就是很容易被记住。然后我去的其实我本来很喜欢那里。然后有一次是我点了一个桂花拿铁还是什么，它就是很甜。甜，的我就有点不太想喝，我就放那里就好了。结果他看到之后，他就说他帮我换一杯嘛。那、嗯、我说哇，这个店好好，就他还特地帮你换一杯新的。不加糖的，然后他后来那一杯之后，他从此他就记住了我的口味，就是我不能喝甜的东西。所以后来我去点那个西柚什么呃美式的时候，他就会说我记得你不喝甜的，对吧？我给你少一点糖什么。我就说嗯好。所以就是后来的每一次，我每次进去，他就知道我是谁，然后知道我要喝什么样的味道。然后如果是有的不得不加糖，他就会说那这个你想要怎么加这个甜度？他就会去问这个事情。这就是一种造就,造就的关系。然后我在上段上段咖啡馆的造就。的感受就是，有一段时间不是大家都封城嘛，那时候大阳人很多， uh. 因为那个时候已经开放了，所以就是没有那种阴霾的感觉。我就记得我有一次在地铁站买了一束月季花，黄色的，非常漂亮，开得很好。因为它开了一个星期还开得很好，我就想说，那我要在它开的最好的时候，我说我可以带一点,点送给别人。当时我那天刚好要去咖啡店，我就去，因为其实那家咖啡店我已经去了很多次，我已经充了很多钱，可能在那里充了一千多块钱了。我我那次去的时候，我就带来。一支那个月季花给他去，因为在点咖啡，然后我面前就那个咖啡店给我点完之后，我就把我的会员号，然后呢，我就把我那个花给他，我说我、哦、今天送你一束花那种感觉，就他可能有点错愕，就是这种行为。我本来只是觉得非常友好，其实我很想送给女生，可是因为给我点餐那个是个男生，我也没有办法、啊。<笑>我觉得特地越过他去给他的后面洗杯子那个女生，我觉得很奇怪，所以我就给他说：“我说就是送你们说话，就祝你今天开心之类这样子的话。”他后面就会记住我，我要喝什么，就是我喜欢坐在哪里。他们之前都是到晚上八点的时候，他们二楼就会打烊，就只剩下一楼，我就会坐在一楼靠窗边那个高脚凳那里。然后他后面就会习惯性到八点就会问我说要不要和他们一起吃饭，说他们要做饭了，要不要煮我的饭？天哪，嗯、都到这种程度了，这已经
0: 不是照旧的程度了，家人了、
1: 啊。他这样问过之后，就是会主动来和你聊天，而且他会记得你喝咖啡的时候你需要喝水，就是他看到我的时候，他会记得帮我端一杯水去给我。哦、这种行为就是很符合我的生活习惯的行为嘛对对对。他就会记得，他会给你去做这样的事情，然后呢和你简单聊,聊两句啊这样子、嗯，因为他晚上总是问我要不要吃饭，然后。有负担了是吗？我就叫我朋友和我一起去。<笑>而且我这个朋友非常神奇，我觉我觉得其实我的造就更多是基于我的习惯而产生的一些牵动别人的习惯的行为，就比如我这个朋友是因为他问我要不要吃饭，然后我觉得有点尴尬，我就叫了我的朋友和我一起来。我说如果我的朋友在他，他应该就不会问了吧？然后我朋友来之后，他真的没有问了、啊。嗯、<笑>然后对我就我就和我朋友一起去咖啡馆。然后更早之前是我记得我说大学好像大四在考研自习室，然后我也是那种我去的比较晚，我就是那种然后又走的比较晚的人。然后那时候就有被搭讪我。不知道为什么大四的时候会有很多非常非常多烂桃花，然后就有很多有好几个也不其实也没好几，个，好像两个吧。<笑><笑>男生就有注意到我很晚归这件事情，对，然后就会跟着我，会和我搭讪，给我要微信，然后我不给之后就跟着我走，我就会觉得很恐惧，然后我就会叫我朋友来接我。又是这个朋友，<笑>其实你说那不是一种造就吗？其实也是一种造就，就是他知道你几点走，他也要和你几点走，他会注意到你去洗手间之后，他会观察你去洗手间是要。回是上完洗手间就要回 去， 还是要怎么 样？ 他会经常在注意到你在你去上洗手间的频率、时 间， 然后去和你偶 遇， 所以预谋的邂逅。对，所以其实今天聊造就的这个事情，我先草的表述是觉得很开心很温暖，但很实不
0: 好的回忆，但其实对我
1: 来说是没有那么温暖的造就的习惯。我觉得造就是一种意味着别人发现了你的习惯、你的行踪、你喜欢做什么，这一切掌握了你的喜好。我觉得被掌握这件事情是让我失去自控感，我会有点害怕、嗯
2: 哦，你会有点害怕那种。因为我刚才听你在讲那个跟咖啡店，直到他经常问你要不要吃饭之前哈，我都觉得哇，就是好温馨。我就是没想到米花是。一个很擅长跟别人建立熟悉关系的， oh, okay. 但是我没有想到，你的是别人掌握了我的习惯，太可怕了。<笑><笑>然后你后来就没去了，是吗？当个咖啡馆
1: ，对，主要还是因为那你对我的路途会有点远，我还是会衡量。我去那里点一杯咖啡要花我差不多三十块钱，那我打车过去也要二十五块钱，那我去那里一天，然后我可能会吃下他那里的沙拉什么的就很贵了，去那里的成本很高，我就尽量后来就尽量在我家附近去选有没有好一点的咖啡店
0: 。你现在是隔一个月就要换一个地方吗
1: ？也没有，我其实主要看这个家店，他如果没有特别关注我的话，我可能就不会。那你到底是要人家关注你，还是不要人？家关注你？我觉得他可以知道，但他不要表现。出来，知道我喜欢什么，我想要什么，我我的习惯是几点这样子啊？就是不要了解的那么清楚。对,对对对，我希望大家就保持好一点的那种距离感。我自己，我感觉
2: 还蛮看边界感。刚才听你在讲，你主动先送月季花的那一个，其实我有想到，就是我有猜测那个楼下那个便利店店员，他记得我的一个原因，可能是因为我上次有一次去买东西的时候，我就夸他的头发发色很好看。我感觉其实某种程度上，其实也是因为你可能是在某个不经意的瞬间里面，率先先做出了某一个可以让对方记住你的行为，然后才有。可能建立这种造就关系，西瓜讲他的跟理发师的关系，就是我觉得我在这个城市里面最想建立造就关系，但是又频繁的失败的，就是跟理发师的关系。<笑>就是我我记得我第一年毕业的时候，当时住在五羊村那边，然后去了附近一家理发店剪头发吧。然后因为其实女生剪头发的频次是没有那么高的，我那个时候剪的比较勤一点，可能我三个月就会剪一次头发。然后我就去了那个理发店，之后剪了一个感觉还不错的发型，我就想说天哪，因为我很羡慕那种电视剧上面就是。或者小说里面经常会有那种，你去一个理发店，然后那个理发师就很知道你是他的熟客，然后他会跟你说要剪什么什么这种。我就很想要拥有一个这样子的理发师，在一个陌生城市里面又有一个熟悉的理发师，就是是一种跟这个城市建立那种熟悉感的第一步的感觉。然后没有想到，就是当我开始下定决心说，嗯，我下个月还要来找他剪的时候，我就搬走了。然后后来搬到另一个地方，就是我在我有在另一个地方住了。差不多两年嘛，然后我当时也是在那里附近知道了一家理发店，然后去找同一个理发师，就是剪了两次头发。而且我当时去的时候，我还很特意的留意那个理发师，他是他在这个店里面的，他们是用号码称呼的，他的号码是七号。我就想说他剪得很好，而且他话不多，我也很喜欢。我就想说我下一次还要去。然后当我第三次想要去的时候，我就提前打电话问说，呃，今天那个七号理发师有没有在店里，我想去剪头发。然后那个人说他回老家了，然后我还很自然的说啊哦他什么时候回来？然后他说他不回来了
0: ，<笑>我当时就是大家都在流动
2: ，我当时就挂了电话之后，我有一种怅然若失的感觉，我就站在路边，我就突然有一点啊，那我该去哪里呢？就是我要去找一个地方剪头发，然后突然这一个很熟悉的人回老家了，他不剪了。那我突然之间我真的不知道要去哪里剪头 发， 然后等到就是去年我去烫头发 嘛， 我去烫头发的时候是我朋友给我介绍一个理发 师， 然后他是一个比我们年纪还小 的， 他是那种零零 后， 然后他可能十五岁的时候就出来外面开始打 工， 然后剪头发做学徒 了， 然后就很厉 害， 他就现在做到了店长的程度。然后我就找他烫头发的时候，就跟他聊得还蛮开心的。更重要的是，他长得很像我高中喜欢的男生，就是有一种熟悉感。<笑>我就加了他微信，他是我微信里面加的唯一一个没有屏蔽朋友圈的理发师。我就想说，就是可能之后还可以找他剪，就是会有一种可以建立联系的感觉。但是我第二次去找他剪头发的时候，因为他是店长嘛，其实店长是不需要给顾客洗头发的。他看我在那里等了很久，他就说：“哎呀，算了，我直接帮你洗吧。”然后他就去，就是帮我洗头，然后帮我剪头发。他一直在讲说他最近很丧，然后下了班之后完全不知道要干什么，就讲一些很日常的话题。我有一种聊天聊得很愉快的感觉。然后到了买单的时候，发现那个头发剪了一百六十八块钱，然后我就意识到了。对，他是店长，店长的价位就是这样子的，所以这就是我觉得就是很悲伤的一点，就是好不容易遇到了一个你可以建立造就关系的人，他是发现就是这份关系有点昂贵，<笑><笑>因为你也知道这种造就是需要你一次又一次的用消费去建立起来的熟悉度嘛，所以就当你没有这种消费能力可以去频繁的。靠近他的时候，这份关系就建立不起来。就是我们可以可以聊一聊，就是为什么有些时候有一些造就关系是建立不起来的，然后是什么东西在阻止这种
1: 关系？我感觉我在城市里面学到一个很重要的就是意识，还是还是能力，还是什么？就是当我对一个东西。充满好感，我第一时间就是会要联系方式。就比如说公司楼下的流动摊那种花饭，或者是我喜欢的某一家店，我喜欢的某一个发型师，我都会在我第一次体验很好之后，我就立刻给他要微信。但是像那个发型师的时候，我当时。去那家店，我就是很喜欢那个发型师，我觉得他第一次理解了到底我想要什么，而且他可以在我的我想要的基础上剪得更好，然后他讲的头头是道的这样子嘛，我就会觉得嗯应该有点东西，<笑>我就会立刻当时就是因为那个发型师给我男朋友剪得很好，我们就充了钱，就说以后一定会继续找他剪，结果那是唯一一次找他剪，因为他们那家店有很多呃女生都是负责洗头的。就是都在那里，就是在后台那种感觉。男生就在门口。其实我不知道男生为什么是全部都站站在门口。那些男发型师可能是学徒啊，或者是初级发型师。就是每次进去，你都要忍受那些男人的上下的打量、调侃,侃的眼神。但是我只是想，好，我就是要找到这个发型师，而且我钱已经存在这里了。但是我每次走进去，我都既然进去了，就不好出来了，因为我都是要洗完头发之后，我才能说我要指定哪一位发型师。好像我剪了一两次之后，我发现他都不在。我就开始去问他，后来发现他是在另一个分店，他那次只是过来帮忙而已。然后那个分店他其实也不远，但是我需要可能打车起步价价钱过去，其实对我来说是一个很繁复的过程，而且其实不是，我不是为了我自己，我是希望我男朋友好看一点。<笑>然后他就会觉得他不在乎这些，他会觉得过去是一件很负担的事情，我就会觉得哇，就是其实你要个联系方式也没有意义、嗯，就是这种感觉，很多事情就是非常脆弱的
0: 。我感觉我是能够接受大家都是流动的，因为我自己就是流动的，嗯、我可能来。在一个地方住满一年，然后立马搬到另外一个地方，我就接受我身边的那些，无论是常去的菜市场、水果店，或者是常去的饭店、还有理发店这些，我他们都会只是在我的生命中短暂的待过一段时间，嗯嗯、就能照旧关系、嗯。坚持下来可能也是很短暂的、嗯，可能毕业之后就在习惯这种过程
2: 。之前看到就是有人说，念大学的时候，你跟大学室友的关系就已经是有期限的，就是已经预设了有期限的嘛。嗯然后就是感觉你工作以后，城市里面遇到的很多人也是那种默认了你跟他的就是关系是有期限的，然后可能某一个期限一到，你们就会分别。而且对于有一些人来说，就是这种期限是没有指定日期的，就是你真的说不定他哪一天就决定回老家了。那对我来说，还有一种就是可能阻止我建立的这种造就关系，是因为我的社恐。就是我觉得社恐的人，就是至少对我来说，造就关系有点像是薛定谔的猫。就像我之前就是可能连续两年都去同一家日料店里面吃饭，就是很频繁的去，而且我每次都是一个人去。但是因为我从来不主动的跟那个老板或者店员搭话，就是我甚至就是每一次去，有时候就戴着帽子去，有时候就是真的认真的化了妆去，就是各种状态都有。然后我也很少跟他们直接对视，直到现在我都不知道他们到底认不认得我。对我来说，就是我跟他们之间的关系，在我这里就是一种我至今都不知道他到底记不记得我的关系，真的就是很薛定谔的嘛。会预设那种就是来他们店里的人很多，然后这个城市里面流动的人很多，他们不可能会记得每个客人这样子。我预设自己在这个城市里面的身份是非常的渺小和细微的。这种预设其实也会阻止我说去跟他们建立一些关系，我觉得
0: 。我觉得我的照旧关系建立不起来，很大程度上是科技太发达了。
2: <笑>点餐就开的，<笑>是<吧><笑>是，
0: 就比如说我最近也是去了家附近一家咖啡店，抱着一种啊，我可能以后常来，我要和他们打好关系，以后可以聊聊天。嗯、然后我第一次去的时候，那个店员就指了一下他那个牌子，说：“那手机可以自助点餐。<笑>”是。对，就是你就发现，当你可以坐到桌上，然后掏出手机来点下你要的什么的时候，你就失去了和人交流的那个机会。嗯、之前还发过一条微博，就是说，如果你真的社恐到一个呃程度的话，你会发现，原来一天不和一个人往来，不和一个人说任何一句话，是一件非常轻而易举的事情。是。反而是你要付出一些努力，你才能和别人交流。但我又是一个很害怕麻烦别人的性格，我就会很怕。如果我真的和那个人熟络起来，或者像米花那样让那个人记住了我的需求，他可能知道我每周三都会去他那儿。那如果我这周三没有去的话，会不会我在他心中形成了一份期待？然后当他那份期待发现没有实现的时候，哦、他会不会在想我在干什么？期
2: 待落空的感受
0: 。是，虽然我可能别人压根不当我回事儿，但是我会有一种我不想给别人一种期待，但是又把这份期待夺走的那种感觉。哦我真的很怕麻烦别真的好
1: 小心翼翼。我和西瓜想法完全一样，我会像西瓜这
2: 样子、哦，<笑>我就这样我会觉得我也会有一种不好意思，<笑>就是比如说，如果我跟那个咖啡馆建立了联系，然后有一天他看到我走进了另一家咖啡馆，我一定会无地自容
1: 、哦，<笑><笑>我一定会觉得很羞愧<笑>、啊，就是这种感觉。因为我最近就是这样的情况，因为我这一个月常去那家咖啡店，我觉得他的咖啡。种类实在太少了，就是没什么好喝的。而且我最近很喜欢喝偏酸一点的咖啡，可是他家咖啡都,都是苦的，就是那种深烘的。我就会觉得只是为了那个环境而去。他那个店长人也很好，就他，他虽然记住了你的喜好，但他不会过多打扰你。他只会在感觉到你可能不太舒服的时候，他问你哦，空调要不要调一下了，不就是这种感觉？他会有一些注意，但是我觉得是很得体、很体贴的一种注意。单单只是因为咖啡，我想尝试多一点咖啡的味道，所以我就又回到了我上个月去的另一家咖啡店。我那天中午十二点就在想，我到底要去哪里？我一直想到下午两点。我才出门，因为我就是不知道我该那个车该打去哪里，我觉得非常的焦虑，因为我想按道理来说，我这个时候是应该去他家的，可能对他来说，我也应该去他家的，他已经习惯了我这个时候会出出现在他家。嗯就像西瓜说的，也许他根本不 care， 但是我就是会觉得，我好像欠了他今天要消费一笔的那个人情啊、哦。我就会觉得，对，当他看
0: 到熟悉的那个窗口的位置，却发现你的身影不在的时候，
1: 对，没有人在让你花费二十块钱。<笑>就是我就会有种，就明明我是消费者，我去哪里消费是我的自由，但是我就会有种，因为别人很体贴的记住了你的口味、嗯，你就有一种你要还债的感觉，感你会对你会很亏欠他，你会觉得啊、哦，那我这个既然都是要赚钱，那我为什么不把这个钱给他赚？<笑>就是会有这种很很焦虑的感觉。这个时候已经不是单纯的金钱关系了。对，这就是我要说的第二层，就是很难建立。对于这种服务行业，比如你去餐馆或者是饮品店这种地方、书店这地方，我很难建立造就关系，是因为我觉得我们存在了一种服务性质，因为我觉得我们好像已经有点超越。普通的很陌生的，就是完全不不在乎对方的那种是点单那种关系后，多了一层熟人，你都不肯定不是朋友，但是起码是有点熟悉的人的这种关系的话，他可能下一步就可能是往朋友的方向发展。当然，我基本上没有和那个地方产生过朋友关系了。但是呢，就是我很受不了的体验，就是其实我要给他钱，但是我会我无法接受朋友服务我这件事情。我觉得既然我们已经很熟，但你还是很小心翼翼的说啊，你想喝什么什么那种，就是有点。就是服务感的行为，我就会觉得天哪，我好坐立难安、啊。所以这就是我没办法和一个我需要消费地方产生造就感的最大原因、嗯，就是我觉得我不可能和让朋友来服务我。除、嗯、非我去你家，我就自己去倒一杯咖啡。<笑>我觉得可能这样我就可以，但是其他的我觉得太难了，就是那种太服务感，感就有点像他要为你做什么事情。的感觉，即使那个东西是你花钱买的，好像是平等，但是又觉得怪怪的。我觉得就是怪怪的。然后，然后另一层是，我觉得你和这种他不是基于价值观或者基于工作而就是认识到一起、熟悉到一起的彼此的这种关系，他是有点破圈层的概念。嗯、破圈层的概念，那就是大家很多东西都不一样，大只是可能在吃东西上，他知道你，你知道他而已。然后我记得我。更上一家咖啡店是他家旁边有一个手工店，然后我之前还带西瓜去了
0: 。那已经是你的更上一家了吗？对啊
1: ，对啊，我就带西瓜去了。<笑>你话可以做一期策划叫《前任咖啡馆》对啊，就是这个前任是真的不是人，是咖啡馆的意思。<笑>那家店它是又咖啡馆，然后又手工店的一个就是合伙嘛。我很喜欢他家店，因为他我觉得他店就是很丰富，所以我当时前一天有。自己去买了，他那项链我觉得很便宜，很好看。当时就和他聊了蛮久的，就觉得哦，好像大家有点熟了。然后后面我又带西瓜去买了一条送给西瓜，呃，也买一条送给兔人，希望兔人听到这里不要觉得他我后刺播。<笑><笑><笑>那我怎么没有、嗯？接下来会有你的。<笑>然后就会有一点点造就的感觉了，你知道吧？就是因为我第二次带人去，对，电视带人去了，然后开始频繁出那家咖啡店了。然后有一天我在朋友圈看到那个人他发了那个所谓的咖啡店的升级。改造那样子的朋友圈嘛，里面有一张照片，就他要宣传他的手工店，有一张照片是我的哦， oh, 他没有问我就、这个、照片可不可以用？我就会觉得很冒犯到，对，很被冒犯。虽然那张照片没有什么特别的，就是一张普通的照片，但是我就是会觉得这东西是我拍的，我发的，你居然在我朋友圈保存了这样一张照片，而且你还发到了朋友圈，你都没有问过我一声。你可能觉得没有什么，但是我觉得就大家对一些就是公共领域的肖像权之类这种的使用的。不明晰。如果是同圈层的、同温层的朋友，大家会知道我哪哪些时候做什么事情。我如果引用到别人东西，我是需要问一下的。即使是很好朋友，我可能都会问一下。但是对于你破圈层之后那种熟悉的造就感的人，他就不会这么以为，因为他不知道，最主要不是他的习惯。所以当时我就评论说，你下次要用我的照片，记得给我说一声。所以我就觉得这也是会让我不太想要和圈层外的人建立造就关系的一个原因
0: 。那你后来还有去过吗？
1: 我最近一次有去，然后我不是去他家，我每次都点那个冰滴嘛，我很怕有一天他真的记住我天天喝冰滴。
2: <笑><笑>我也能够理解那种，而且米花，我感觉你会对朋友的分级制度非常的明显，是的，不是分级吧，分类吧。一个人靠近你的关系里面，他是带着等级的，就是他是有一个级别的，就这种级别不是那种高贵或者低等那种级别，而是有那种就是这个人跟我的熟悉程度可以到。哪一个
1: 可以做什么事情？对可
2: ，可能有一些是会员类型的朋友，<笑>然后有一些是非会员
1: ，有些时候我需要服务他的 VIP 朋友 ，VVVIP。<笑><笑><笑>比如我
2: ，欢迎来服务我吧。<笑><笑>我在听你们讲这个的时候，我想，让我们之前看《东京八平米》那本书的时候，他其实也有提到这种关系。然后他提到的是，他去那个钱汤跟那个。前汤的老板娘的关系，而且我记得很有意思的一点就是，他有一次后背受伤了，然后后背那里就是划破了之后，他自己贴不到创可贴嘛，然后他就去前汤里面洗澡的时候，就泡澡的时候带着创可贴过去，然后请里面的一个人帮他贴那个创可贴，然后他就说这种若即若离的人际关系对他来说反而是一种就是很重要的关系。我就需要这种若即若离的关系
1: 。
0: 我们保持阶段性的熟悉，但大家忘记的时候也不要太放在
1: 心上，<笑>就也不要对我有期待什<笑>么。所以刚刚西瓜就一直在强调说，可能人家根本不 care。对。我也在强调这个事情，因为我觉得好像很多心理活动都是有自己的那种敏感，然后自己的内心的很多。可能是因为
0: 我会 care， 对我可能。我会 care， 我就下意识会觉得对方也会 care， 但可能对方跟我根、啊、根本不是一样的人。
1: 现在感觉是一种很敏感的
2: 社交心思的感觉。那除了这种跟某一个地方这种服务类型的也好，或者是需要消费去维持关系的联系也好，你们在日常的熟人关系里面，就是更亲近一点的朋友关系啊，或者恋人关系里面，会不会希望跟对方拥有照旧的时刻
0: ？有啊，我觉得就是跟熟人之间的照旧，好像是那种。大家对彼此都很熟悉了，相处模式上我们是可以完全复刻那一种大家都很舒服的模式的。我们有一个三人组的朋友，不知道为什么我总是朋友都是三个人，三个人，三个人，对。然后就是分别在广州和深圳嘛，然后我们经常就跨城市去玩呃，出去玩的时候就会打车，然后打车的时候我们必然是一个朋友先坐到里面，然后我在中间，然后另外一个朋友在最外面、哦。就是很早我们就定下了这个规矩，因为他们两个想要靠窗，然后我就坐在中间。委屈的那个。是的，而且我们出门必定会带蓝牙音响。几乎是一上车的时候，你就会听到说音响蓝牙连接启动的声音，然后就开始放音乐。嗯、就是只有十分钟的路程，我们也要把歌声充满整个车厢
2: 。那司机说，我自己也想放歌，受够了。对
0: ，我们会跟司机说，嗯，司机正在放的歌我们不爱听，能把它关掉吗？然后。但是如果那个司机车内音响还不错的话，环绕的话，我们会让司机说，能不能让我们连一下蓝牙？啊
2: <笑>天哪，你们好外向、啊，就是好对跟
0: 他们在一起我会变得很外向。为什么要三个人坐在后排呢？好，我们需要音乐的声音同时传到我们每个人的耳朵里面，
2: <笑>听等<真>的传，<笑>听等<真>的,<笑>的让每个人都听见。我
0: 们不允许坐在前排的人他听的是之后的。<笑>然后，如果我们哪天就是忘了带音响的话，就真的会捶胸顿足。就我们的世界不能，<笑>我们世界不能没有音乐。但这种，呃，造就的默契过后，就有的时候。是他们俩下车了、嗯，然后我一个人还要打车回家。坐车回家的时候，哦、就是车下一下就安静了下来。我就那个时候就一下子，我不能自己播吗？<笑>我不能，我好尴尬。<笑>好矮，一下同意变爱，<笑>我就是觉得这种这种相处模式，大家都是非常舒适的。然后我们在这种舒适的基础上去探索更多新鲜、有趣、好玩的东西，对我来说还挺重要的
2: 。热闹过后的落寞，嗯，我感觉我是之前有一次从我男朋友那里意外的获得了一种造就的惊喜，是因为我之前有一段时间不是在做心理咨询嘛，然后有一次心理咨询之后是非常难受的，我就跟我男朋友说，我就说我现在有点难受，先回家。然后后来就是在家楼下的时候买了一个椰子水。我就拍照给他看，我说喝了椰子水之后，感觉自己又活了。心情不好的时候，就非常想要喝椰子水。然后大概过了一年多吧，就有一次工作上就是很累的时候，但那天工作好像遇到了比较大的挫折之类，跟客户之间，然后我就觉得不行了。我今天真的非常难受，跟他讲了这件事情，我说我现在好难受，我觉得这个世界好可怕，我好想哭。过马路的时候，基本上就开始一句话都不说。接了我之后，他就带着我走，然后他就突然转过头说，他说。给你点了那个外卖炒米线，他说要不我们去买个椰子水吧。然后我当时是有一点惊讶的，我说你怎么知道我喜欢喝椰子水？去了那个水果店里面买了那种一大个椰子，然后就出了口之后就递给我，然后让我开始在那里喝。然后后来有几次也是我难受的时候，然后他就会问我说要不我们去买个椰子水喝？就是他好像记住了我说的那一种我心情不好的时候会特别想要喝椰子水，然后喝完就会好起来的感觉。就是这种被记住的感觉，好像是我隔了很多年之后，终于拥有了这种以前在书里或者电视剧上面才会看到的一个人，他会知道你心情不好的时候想吃什么东西，想喝什么东西的那种熟悉的感觉。我就会因为这样子，终于跟一个人建立了这种熟悉的感觉，感觉到非常的开心。就是我有一次问他说：“我说你猜我今天晚上最想吃什么？”其实我是不知道我想吃什么的，就是当时就是一时之间真的想不出来我想吃什么。然后我觉得说，要不让他猜一下吧，说不定他能猜到我最喜欢吃的东西呢。然后我心里其实是没有那个答案的。然后他就说花甲粉，然后说：“诶对了，<笑>就是我觉得我好像就是连我自己其实有时候都会忘记，就是我可能最想要的东西是什么，或者我最喜欢的东西是什么。”但是我可能可以去他那里试探一下，就是他说不定会记得我喜欢的东西是什么。就这种你不需要解释太多，不需要再去复述很多，然后对方就能对方能够了解的关系。
0: 我刚才想一下，先草酒店家常去的日料店，然后对着老板说：“你猜我今天想吃什
2: 么？”我<笑>、哦、天哪，天哪，我不能想象。我有时候就会觉得，就是这种所谓的就是你渴望的照旧，就是很像一种假象，就是其实你心里明明很多变，然后你内心其实也非常的不明晰，但是你却很期盼有一个人可以百分之百的理解你。也很认识你
1: ，可是我不是一个多变的人。我吃一个东西，我的再来一单就会一直吃到它倒闭为止。因为西瓜讲他的朋友嘛，我会想到我的朋友们，就是我们会形成一种很造就的默契。是比如我们去旅行的时候，我会做那个订房间的人、嗯、订酒店的人，因为我是一个对住的地方非常非常挑剔的人。虽然上次和西瓜他们去澳门，我订错了。<笑>有砸了我的招 牌， 但是我我一直住酒店那件去这件事 情， 就是我宁愿省下很多其他的 钱， 但是我一定要住到我最满意的。住宿，所以我和我朋友们去旅游，大家都会默认由我来负责看酒店这个事情。然后我只要把这个事情做完呢，我就觉得啊，我很放松了，我不用再干别的事情了。至于什么攻略啊那种，那我别的朋友就会去兼。就我们会对大家要做的事情有一个，没有人说，但大家都会有一个自己给自己的一个归类，然后就很好的就配合好，就把这个事情给做完了。你说那种很重要的默契的。关系，我觉得最开始需要这种造就感的，一定是我不知道别人是不是，但对我说最重要的一定是大学刚入学的时候，因为大学的呃上课的方式就是和高中完全不一样。嗯、高中无论如何你都会被分配到一个同桌、嗯，你一定有一个属于自己的位置。但是你到大学之后，你基本上是上完这节课，你都不知道下节课你还要和谁做。就是每一节课都会去到不同的教室，嗯、这个东西会让我觉得非常的恐惧。所以那个时候我就和我的朋友，我们刚好我就我就有一个同桌，虽然我不知道我们是怎么熟起来的，我到现在不知道我们怎么认识的，嗯、但是呢，我们就是成为了同桌，我们就这样同桌做了四年，没有变过，一整个四年都没有变过，哦、就是我们从大一开始做同桌之后，所以就每次去我就会知道，不管我早到还是晚到，我的旁边都要么我给他留一个位置个，要么有一个人会给我留一个位置，啊、对对对就是这种感觉就是非常好，就是你比如你如果你去晚了。就会很尴尬，尤其是有的课是和别的班一起上的时候，嗯、很多位置都坐满了，你会有种我要不要进去？会因为觉得太太尴尬，不知道坐哪里，然后又很恐惧这节课，所以这种感觉我们没有过，就是因为我大学刚好有了一个很造就的朋友，啊、我就会觉得我这样想了想，我觉得这已经是超越所有的。天
2: 哪，<笑>我想起了我的记忆，就是因为我大学的时候，我们宿舍是。大家就是上第一年之后，就再开始细分专业了。第二学期开始，我就跟我宿舍的另外三个人不同个专业，也不同一个班了。然后我就基本上都是自己一个人去上课，即便是上我们班的课，但是我也经常是一个人做。然后我也没有建立这种造就关系的同，我以前上大学的时候，我一直对学校有一种归属不起来的感觉，其实我一直很游离于学校之外，然后包括在学校里面的社团，就是我当时加了我们学校的社团。然后在社团里面也会有一种感觉，就是大家都玩的挺好的。其实你们之前那一期在聊边缘人的时候，我就觉得，就是其实我觉得我上大学的时候，在学校里面的状态也很像一个边缘人的角色。就是我在社团里面，还有包括在我们班级里面，都会有一种边缘人的感觉。就是那种感觉，就是也不是说你特别的疏离，但是你就会能够明显的察觉到这个集体里面它是没有一个磁铁可以把你吸进去的。就是你跟他就是一种好像随时把你摘走也无所谓的关系。然后我以前上大学的时候，我等到好像有一学期的时候才开始有一个同学，我们两个会习惯性的在一些课程上面一起做，就是可能会一起坐同桌、坐隔壁这样子。就是我也忘记是怎么熟悉起来的，而且他是一个男生。但是到后面毕业的时候，也大家也就渐渐的不联系了。就刚才被你再一说的时候，我就觉得就，就哦，原来大学的时候是很需要这种造就关系的。然后他可能就是当时让我产生一直产生一种游离感的感觉
1: 。我觉得大学真的是有种突然从高中是有点偏军事化的那种，而且是三点一线。大学是突然多出太多太多时间，而且太多自由，你就非常需要紧紧的抓住一个让你有确定感的人、嗯。然后我唯一让我有确定感的人就是我那个同桌。所以在他不在的时候，比如上体育课，我包括篮球和毽子，这两个都是我不擅长的。我感觉我大学留下最糟糕的记忆都是在这样的课程上，因为我。总是被老师骂，然后在那种时候没有一个人可以给我撑腰，就没有一个人陪着我，比如和老师顶嘴啊，或者是反驳他，或者是陪着我。安慰我的情绪，但是我都是一个人，然后就去做我很不擅长的事情，我就会觉得，天哪，我每一节课觉得非常非常煎熬。我后来不敢选那种球类运动，我没有选，其实没有人选，他都是被调剂过去，因为你抢不到。就是我们可以选嘛，后来不敢选那种要双人的球
2: 类运动，因为我很害怕没有人跟我组队。
0: <笑>上一次边缘人播客不是也有聊吗？我跟我室友。他就是我的那个照旧有照旧默契的人，但是他谈女朋友就是在追一个女生的时候，就一句话不说把我抛下了，哦、不再跟我一起去上课了，好
2: 脆弱，
0: 真的很脆弱。但是除那之外，我发现我大学还是个蛮大大咧咧的人，嗯、然后上了我求你之后，才开始反省我过往的人生，
2: <笑>开始变得敏感多。对。<笑>多虑起来。那你们觉得，就是有时候好像就是我们在一些关系上面，又会很希望有这种可以有默契的、有照旧的、互相理解的感觉。嗯，就是这种理解是出于什么呢？这种对认同和理解的需
1: 求。对我来是一种盖章，就是比如说我在公司说我们去吃火锅，然后可能也没有，没有就大家会意识到我们要去吃的是哪家店，长记潮发牛肉火锅，<笑><笑><笑>就是大家会知道这件事情是吧？大家都会知道，但是呢，我和我的另一半<笑>他说的时候，他不知道，<笑>我的口味其实是非常稳定的，我我要去哪家就是去哪家，永远都去那家。当我提到某一种品类的时候，所以我就说我要我想去吃火锅的时候，他会追问。去吃哪家呢？去哪家店呢？去哪个地铁呢？就是他会问这些，他心里面有这个印象，但是他会担心你是不是想换别的，所以他需要确认、啊。然后他会通过提问的方式，我就会觉得很炸火。我就会说我身边随便叫一个同事过来。他都不会问我这句话
2: ，因为我曾经问了之后被米花骂了一顿。米花说还能是哪个火锅？你看我平时去吃过别的火锅
0: 。因为米花吃这个火锅太多了，然后我拒绝了好多次啊？是吗？对，然后他和这个火锅印象已经强绑定起来了。了
1: 、嗯。对啊，因为我发现其他店有的店它有花椒油，有的店没有，所以我必须去一家确保它有花椒油的火锅店啊,啊。对，所以我就会经常去他家。然后这不重要，我就是觉得这种就是当你说出一个地方一个词，你想要做什么，你只需要说出那个概念，然后对方就能够迅速 get 到你要什么那种感觉，就是一种非常体验出你们亲密感和你们的关系的深厚程度。不管是对于朋友也好，对家人也好，对恋人也好，我觉得都一样，就是他就是能够知道你说的那个话是什么意思。就是我说上半句，你知道我下半句要放什么屁，<笑>就是这种感觉是最<笑>最好的。这会让我觉得哦，好，我们是好朋友，会有这种感觉。如果你没有这种概念的话，<笑><笑>有、嗯、一个证据，就是我非常需要证据。我永远都在寻找证据。嗯、我觉得，就是不管是恋爱还是友谊、嗯，我都很需要寻找你非常在乎我的证据啊、嗯。因为我也会去注意到你的这一些。嗯
2: 嗯、如果你不知道我说的火锅是哪一家的话，你怎么证明你很爱我？对，你
1: 怎么证明是我的好朋友？<笑>他会听到这一次的吗？
0: <笑>我的话。感觉更像是我想在这个城市找到一块我的自留地。我在想，因为之前你还有个问题是说你最想期待怎样的照旧的地方，我当时想的其实是像是我朋友。的一家糖水店，当时我去深圳找朋友玩，然后他晚上的时候就非常自然的带着我去城中村的一个开了很多年那个糖水店去吃，然后我们坐在那的时候，那个老板娘就过来跟我朋友打招呼，就说啊又带朋友来玩了，然后后来我去发现我朋友发一条朋友圈九宫格，九宫格是他带不同的朋友来吃那一家糖水店
2: ，<笑>有一种，有一种。不不我，我不
0: 是有这种感觉，我只是在想，我生活的环境当中，我我周围是没有这样一家店的，哦、就是没有一家让我除了公司和在家以外，晚上你吃完。晚饭可能十一二点，但又不想待在家，你可以出门散散步，可以到一个店坐下来去吃一点东西，或者是你不想,、嗯、你,不想你不想回家的时候，你有一个地方可以待着。有朋友来的时候，你可以第一时间带着他去吃这个，他不会很隆重，但是他也就是也是你很想推荐给对方的。它是一种融
2: 入融入到你日常轨迹里面的一个地方。
0: 对，我觉得他是想为这个城市里面提供一个我可以留在那，我可以很自在的在那待着的地方。因为我发现很多个夜晚，我可能在家待着的时候，觉得好寂寞
2: ，<笑>好想出门，
0: <笑>很想出门，但是又不能出远门。<笑><笑>但是附近的话又没有那种呃可以像这样的小店让我坐下，都是要么就是外卖店，要么就是一些流动的摊贩。这种店对我来说很重要，哦、包括朋友也是。如果有朋友家就在附近的话
1: 、啊，我可能晚上就
0: 去串门。我知道除了在我家，还有另外一个地方能够容纳我，我可以在那很自在
1: 。那我突然想到，可能这一切都是我们搬公司的错，因为我们搬了公司之后，我们。公司附近都没有一个可以落脚的地方了，嗯、外面都是北大荒，<笑>人家咖啡店甚至都只有一个人的座位、欸。嗯。然后，但是我们之前公司还没搬家之前，我因为我们在一个非常繁华的地方，所以我们一下楼去，我们那一条是吃这东西的各种街，一条是酒吧街。我想起来，我刚来公司的那一段时间，我就和我一个朋友重新感情复燃，也不算复燃吧，就是感情变好。之前是比较没有那么熟悉的关系，后来就是我们每一个星期五都会约在公司附近那家酒吧喝酒，每一个星期五就会真的呀，攒一个星期五的话的，然后我们都会记住我们一个星期五，的话，<笑>我们会记住。我们周五晚上我们要在那里见面、嗯，我们就会去那里喝酒，我就会觉得那个时候会觉得很有安全感
2: 。这里的话，你只能约去楼下的便利店了，<笑>跟他说要一杯豆浆，
1: <笑>只能约同事了
2: 。<笑><笑>嗯、我我是那种就是希望有不开口不解释，然后就能被理解的安全感。记得以前就是还没有谈恋爱的时候，不是经常会可能每隔一段时间认识一个人的时候，然后我一段时间就跟 b r e a k e 说，就是把自己的情况介绍，就是整理成一个 PDF， 然后每认识一个新的人的时候，你都可以直接把这个 PDF 发给他说，这就是我的基本情况，你可以了解一下。就是现在大家都非常的累，然后你就会有那种哇，我好像每一次都要重新去介绍我自己。解释我自己的时候，然后就感觉非常的疲惫了。有时候就是不想认识新的人，只是因为不想要再介绍一次自己而已。所以，如果拥有那种照旧的关系的话，你就好像不需要再重复的去重复这一套介绍自己或者解释自己的行为。然后你只要就是做下去了，然后对方就嗯，我知道你，我了解你的感觉。我可能是一个就是很希望被人理解和被人了解的人。就我
1: 跟米花可能相反，米花会很害怕被人了解。他被人理解，我觉得我害怕被人理解是那种我不熟悉你，我不知道你是一个怎么样的人的时候，你来了解我。就是、了解是
0: 单方面的对面、哦，对米花来说。对
1: 对,对，如果是双方的话，我觉得我非常需要了解。哦、<笑>没有，我是
2: 单方的也可以，就是我不会害怕对方会因为对我的了解而。
1: 那你应该是,是因为你没有遇到过烂桃花，你没有被人跟踪过，啊
2: 、没有太多桃花，谢谢，包括烂桃花。<笑><笑><笑>
1: 而且我会有那种，我是天然的对人
2: 跟人之间的关系是那种更乐观的，就是我会对人保持一种更乐观的想象，所以我会。想说就是一个人他了解了我理解了我其实也不是一件多么可怕的事情。那我们最后问一下，就是像我们今天一直聊到这种造就的关系嘛？那如果造就的关系跟那种充满新鲜刺激的关系二选一的话，你们喜欢哪一种？哇
0: ，这个问题我当时看的时候我纠结了好久,好久<笑>我就知道你
2: 会纠结很久。我
0: 就是我对这两种关系没有一个概念，因为我我之前想的是说造就的前提可能是我们两个人之间都是没有太多变化的。或者说那种变化的过程，我们互相是知晓的。就比如说，呃，那个店员会问你要不要豆浆，但如果那天去的时候你整个人非常的憔悴，或者非常的整个人形象大变样的时候，他可能就不会对，因为这个变化的过程已经超过了他那个照旧的范围了。对，然后本来是很期待那种照旧关系，但那种照旧不是一成不变的。就是我可能朋友虽然有了变化，但是我知道他是怎么变的。就是之前有一次是我朋友很好的一个朋友，但是我们很久没有见了，在不同的城市。然后有一天我看他的朋友圈。呃，发现他染了一头非常艳丽的头发，但是在我对他的了解里面，他是一个性格比较内敛的人。我不知道就是，说
2: 兔
0: 兔<笑><笑>就是他那个变化就一下子让我感觉到了一点点陌生，我就在开始怀疑，以前我们以为那些是照旧的默契啊，现在还行不行得通哦
2: ？哦，我需
0: 要好像去重新的验证一下。嗯，然后后面就跟他聊天，发现他还是原来的那个人，然后就好像照旧又回来了。我就会觉得说，呃，之前我看到一本书，是一本叫《六》的书，就是一个呃日本人，他在云南就是种地种了几年，然后他里面就是会自己酿酒啊、酿味增啊这些，然后他有句话就是说，懂得自然是无穷变化的人，就会接受不同口味的食物，就是说他每一次酿酒的时候会发现，呃，不同的气候、不同的湿度可能导致。酒的味道都有一些细微的差别，他觉得这种味道的差别是很有趣的，嗯、因为我们现在大家都是吃超市里的那种统一口味的嘛。对，然后我觉得人和人之间的照旧的关系也是这样子的，我们虽然是照旧，但不是说我们对一件事情永恒的保持不变。我们的可能体内的菌体在不停的发生改变，我们根
2: 据湿度不一样，是，我们可
0: 能相处的方式也有一些细微的差别，但是它是都在不断的变化的，就是接受这种变化，就像我之前说的，我接受你能离开我的世界，就是接受这种变化对我来说很重要的一件事情，也是我在学习的一件事情，这个是我理解的那种照旧啦。对，所以比起来我会选择这种关系
2: 。我刚才。突然想到，更可怕的事情是你因为跟朋友太过熟悉，然后你觉得你们两个一直都是一种造就的默契，但是在这一种默契之后，他其实已经发生了很多很多的变化，只不过是他为了维持跟你这样子的关系，他在努力的装他没有变的那一面。我觉得有些时候我们反而是因为不想打破这种关系，所以就不想承认自己其实已经变化了。然后自己跟身边人相处的这种模式，其实也需要发生新的变化。
1: 没有，我会直接抛弃这个朋友。嗯
2: 、怎么会这样？<笑>你怎么这样？
1: <笑>就是大家走到一定程度，就是真的是该散就散啊。就是我也可以被抛弃，就是因为我们大家不一样。就但是我觉得我是一个，虽然我说我很怕造就，但是我自己是喜欢去构筑，就是由我主动选择的。人从熟人变朋友之后，我就会很需要我们是造就的，但是我排斥的那种造就。我觉得依然是刚刚说那个，就是如果我是去一个地方，然后我是和那里的人，他需要为我做什么，我给他钱，这种关系的这种造就的话，吃的东西也好，住的东西也好，就会让我有种回老家的感觉。你你家里面人也知道你什么口味啊，就是这种太过于世俗性的造就，会让我有一种我知道我。今天得到了这一份温暖，但是这份温暖之外，我可能会有很多不得不面对的被迫和压力，就是这种隐形的，可能并不存在的东西，但是会依然会给我带来负担感。所以我可能不想要那种太贵跨圈层的造就，但是，但是如果是我由我主动去寻求从新鲜啊变成一个我们一个稳定关系，那我就会非常喜欢这种感觉。嗯，说到造就这个关系嘛，我其实我的印象里面有一个唯一一个。跨了圈层之后，就是大圈子不同的唯一一个跨圈层之后，让我自己想起来都很温暖的一个动作是，也是我在那间自习室发生的事情。虽然那里的年轻男人们并没有让我留下好感。记得当时我在那个自习室也是待了一年嘛，那里有一个专门每天在那里搞卫生的叔叔，年纪蛮大，应该不算叔叔了，一个爷爷一样状态的，反正我就叫他叔叔。我们基本上都是很容易相遇在洗手间前的那个茶水间这样子，因为我发现他是一个非常负责任的人，他是一个没有。监管的情况下，他会埋到趴到那个台子下面去，把那个角落用那个洗锅擦擦的很亮很干净的人，我觉得他是一个超级超级热爱他的职业的人，所以我就会记住他。之后，我们后来就会习惯了，我们只要一面对面，我们两个就会很开心的给对方说啊，早上好，下午好这样子的，就是我们知道对方会和自己打招呼，我们就会养成了只要一见面就会有这样一个动作。直到有一天，好像是冬天的时候。他要回去 了， 就过 来， 他就主动过来找我 说， 他 说：“ 靓 女， 他 说， 他说你还要在这 里， 呃， 什么时候才会回 去？” 他 说：“ 我要回家去过年 了， 我来和你说一 声。” 对， 然后我就 说：“ 哦， 我说你要回去过年 吗？ 那你新年快乐 哦。” 就是我说我还要再待几天。他 说：“ 那你明年还会来 吗？” 我 说：“ 我明年还会 来。” 他 说：“ 那就明年见 哦。” 所以我们就是 对， 这就是一 种， 就大家知道我们会经常相 见， 然后。擦肩而过之后就会记住对方的好，那种感觉，这种事我自己想想都会觉得非常非常喜欢，对，很温暖的关系，但这种关系又很难得，所以我会很渴望有这样的一种可能跨辈分的、跨层的，但是我又觉得太渺小了，所以我更多时候是带有那种警惕心，但是如果一旦遇到，我会非常珍惜的那种人
0: 。我很怕我前两次打完招呼，但那一天。下一次心情不好，我只想一个人溜回房间的时候，然后被他逮住
2: ，<笑>就是很害怕对方产生期待，是吧？对。而我最后说一点，所以我也是，就是我，我觉得我是那种，我上次跟我对象说我，我是那种很容易被训练的狗狗，就是狗狗不是会那种你要喂它吃饭，然后你按那个铃嘛，然后它可能每天下午或者是它下次听到这个铃的时候，它就会知道，觉得说你需要来喂我吃饭然后我也是那种，就是如果你长一直以来对我，比如说会每天晚上我们视频电话。之后他都会发两个表情包，然后发一个文字，就是晚安这样子，我们在睡的。但是有一次挂了视频之后，他就没有说，他就直接睡着了。然后这个时候我其实会产生一种非常不习惯的感觉，然后我会一直在想，为什么他今天晚上突然这样子了？就是为什么他今天的行为跟他之前的行为没有一样？因为我觉得我可能就是西瓜刚才说的那种，你会揣测对方这样想的。我就是会真的这样想的那个人，然后这种时候我就会希望说最好我生活里面所有这些造就的关系它是维持不变的，我们原本就拥有的这些习惯它最好就是不要变化，然后可以一直让我产生安全感，不然的话我就会想一整晚为什么他今天晚上没有跟我说晚安就睡了
0: 。然后开启家庭会议说从十月二十九日开始，我们晚安挂完视频之后不用再发这两个表情包
2: 。<笑>没有。